0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goeiedag, welkom en uh, fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord op de dag. Dat Feyenoord uh, de jacht op een tweede landstitel op rij is geopend. Op een teleurstellende manier, want uh, thuis uh, kwam de ploeg van trainer Slot niet langs Fortuna Sittard. Het werd 0 tegen 0. en dat uh, had als... Uh, dat vooral te danken, denk ik, aan de rode kaart van Bart Nieuwkoop... ...na ruim 20 minuten spelen. Uh, mannen die dat beter weten zijn Dennis Kranenburg en Dennis Van Eersel. Zij waren er uiteraard bij vandaag in, uh, in de kuip 90 minuten uh, en een beetje daarbij. Mannen, klopt het als ik zeg dat Feyenoord vooral dure
2: punten heeft laten liggen vandaag... ...door die rode kaart van uh, Nieuwkoop Bart Nieuwkoop? Het is natuurlijk een essentieel moment, zeker omdat het al een minuut 25 gebeurt... ...en je daardoor echt heel lang, en dat kost ook kracht... Met tien man moet spelen. Um, als je daar doorheen kijkt, is het wel zo dat ook in die fase daarvoor. Feyenoord we leerde wel wat kansjes. Heeft het daarna ook gedaan. Uh, maar het was nog niet de kansenregen zoals Slot het graag ziet, zoals het Feyenoord publiek het graag ziet. Dus het was ook los van die rode kaart, natuurlijk geen goed optreden van, uh, van Feyenoord.
1: Moet Arne Slot zich uh, zorgen maken, Dennis Kranenburg?
0: Nou, nee, want hij gaf net ook aan bij de persconferentie dat Feyenoord nog wel echt in een ontwikkeling ook zit. Dus uh, ja, als die ontwikkeling gewoon doorzet en uh, dan komt het uiteindelijk wel weer, uh, wel weer goed. Alleen je kan niet uh, blijven afwachten afwa- zoals je dat vorig seizoen elke keer wel, als het dan moeilijk ging dat je dacht, nou die wedstrijd wordt wel over de streep getrokken. Ja, dat is nu op dit moment niet het geval. Niet met 10 en ook niet met 11. Uh, en dus uh, ja, er zal echt ook nog wel wat gaan gebeuren op uh, transfergebied. Daar, uh, daar gaat denk ik ook nog wel wat gebeuren, want dat hebben we vandaag denk ik ook wel gezien dat er we nog wel uh, zeker op het midden. Dat nog wel iets moeten gebeuren. Dus de, dat zal nog wel uh, uh, mee gaan spelen. Uh, maar even weer achteruit leunen en denken van nou het komt uiteindelijk wel goed. Ja, dat zit er nu even niet in.
1: Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord. Ik vind ik wel interessant wat je zegt, Dennis. Laten we daar meteen op voortborduren. Op dat middenveld van Feyenoord, dat vandaag bestond uit Zeruki en Wiefer. En daarvoor op de nummer 10 positie Quinten Timber. Wat vonden we van die invulling?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zei het voor de wedstrijd al. Uh, dat, ja, dit is niet het middenveld zoals ik het uh, bij Feyenoord graag zou willen zien. Omdat het drie types zijn die wel redelijk in elkaars verlengde ook uh, liggen. En ik zou eigenlijk liever dan zien dat bijvoorbeeld een Stanks op die teampositie gaat uh, spelen. Uh, in plaats van bijvoorbeeld Quinten Timber. Ja, vandaag kiest hij daar dus uh, uh, niet voor. Uh, Mats Wiefer gaf ook na, uh, na afloop aan dat hij uh, ja, nog niet de Mats Wiefer is van, uh, van het vorige uh, seizoen. Nee. Dat hij echt wel een beetje zoekende is. Hè? Ik hoorde net ook, uh, hij heeft ook wel wat qua positie en iets andere opstellen. Op dat, uh, ...op dat veld, waardoor hij uh, ja, gewoon heel veel balverlies uh, leidt. Ja, uh, ook gewoon wel wat ruzie had met de, met de bal. Nou, zijn rookie werd natuurlijk vroeg gewisseld. Zeker na die rode kaart moest er een en ander omgezet worden. Hij werd, er, uh, werd eruit gehaald. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat het middenveld met zijn rookie Wiefer en Timber... ...niet het middenveld is zoals ik dat graag bij Feyenoord zou zien.
1: Nee, die uh, Mats Wiefer, hij zegt ik moet er nog een beetje inkomen. Maar nou, het was echt slecht hè, vandaag. Ik bedoel, de Johan Cruijff was dan niet goed tegen PSV, maar vandaag... Echt echt, valse nood in de de opstelling van Feyenoord.
2: In de eerste helft had hij uiteindelijk tien keer balverlies. En dat was ook op momenten... Uh, dat je denkt van ja, daar, daar is het ook helemaal nog niet nodig. Het is niet dat hij elke keer zwaar onder druk stond, dus uh, dat was niet goed. Moet ik moet zeggen, de tweede helft was wel alweer een stuk beter en meer wat we van hem uh, gewend zijn. Maar al met al, als totale team, was dat natuurlijk uh, dan toch niet goed genoeg wat, uh, wat Feyenoord liet zien. Ja, en over dat middenveld. Uh, ik begrijp ergens ook wel dat slot hier dan op terugvalt, omdat het maar zo lang duurt en duurt voordat er iemand die volwaardig op de 10-positie kan spelen bij is. Ja, Stenks zou dat kunnen doen. Uh, maar uh, ja, zijn kwaliteiten komen misschien ook op de vleugels toch het best tot zijn recht maar met de selectie die Feyenoord nu heeft zou ik hem ook het liefste op de teamplek zien maar ja, beter nog heb je zo snel mogelijk iemand erbij die echt gewend is zoals Simanski
0: dat was om op die plek te spelen. Ik denk ook als ik kijk naar de opstelling van vandaag, had ik echt inderdaad ook, hè, we zeggen het allebei, liever gehad dat Stengs op 10 zou beginnen en dat gewoon Alireza Jahanbakhsh ja. aan die uh, rechterkant zou gaan uh, starten. Dan heb je veel meer die creativiteit met Stengs die die meeneemt tot het middenveld, waardoor uh, ja bij, bij Timbroek... we zien het heel vaak. Dan krijgt hij de bal ingespeeld, zet hij zijn lichaam ertussen, dan gaat hij draaien en dat pakt af en toe best goed uit. Maar op andere momenten dat het tempo er juist in moet komen, dat je dus die creativiteit nodig hebt, ja dan ontbeekt het er gewoon aan, omdat hij dat dan gaat doen. En dan kost het juist tijd en haal je juist op zo'n moment ja, net even de angel uit zo'n aanval. Lang verhaal kort. Deze wedstrijd
1: heeft uh, aangetoond dat de absolute prioriteit van uh, Feyenoord... Uh, in de, de resterende weken van de transfermarkt moet liggen op een
2: nieuwe nummer 10. Dat en, uh, uh, ja, en wellicht toch nog iemand met individuele kwaliteiten... die opeens een wedstrijd voor je kan openbreken. Ik zag wel bij Vlagen bij Igor Pachau, zie ik, dat is een speler die ja. dat in zich heeft. Als die nog meer stappen zet, die, is, die heeft natuurlijk al zich geweldig ontwikkeld bij Feyenoord... Uh, maar een paar keer had hij al zo'n moment, uh, ook in deze wedstrijd, maar nou, dat moet hij nog veel vaker laten zien. Dat hij dan uh, ook als Feyenoord niet goed in de wedstrijd zit, hem kan beslissen. Zo'n soort speler zoekt Feyenoord natuurlijk eigenlijk ook nog steeds er, uh, erbij. Hè. Maar of dat met de portemonnee van Feyenoord uiteindelijk haalbaar gaat zijn, uh, dat is lastig. Dus dan, dan moet je vaak denken aan een speler die dan eventueel kan, uh, kan huren.
1: Wat zei het jullie dat Bart Nieuwkoop vandaag nog maar een paar dagen weer Feyenoorder voor het eerst in 2,5 jaar. Wat zei het jullie dat hij meteen in de basis mocht beginnen ten koste van Marcus Pedersen?
0: Dan kunnen we beter wat het Arno Slot heeft gezegd, waar hij uiteindelijk voor hem heeft gekozen. Dat heeft ermee te maken omdat hij vond dat die wedstrijd tegen PSV Pedersen niet deed wat hij van hem eist. Hij uh, was ook uh, op het moment dat er uh, gecoacht moest worden, was hij niet uh, zo aanwezig dat als bijvoorbeeld lang naar binnen ging, dat hij dan andere spelers coachtte dat er ruimte in hun uh, rug uh, ontstond, weet je wel? dat hij dan ja. Ja, dat niet aangaf. Dat was een van de redenen waarvan hij zei, ja, daar was ik echt niet tevreden over. Ja, met Nieuwkoop hebben we een speler bij Feyenoord, die, uh, ja, die heeft de wedstrijd al gespeeld in de voorbereiding, is gewoon hartstikke fit, kan zo meedoen. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, in die eerste 25 minuten die hij meespeelde, deed hij het echt wel goed. Hij was uh, uh, bedrijvig, ook in uh, ja, veld erop, hè, kort erop met het verdedigende werk, maar ook met de, de aanval en de, de combinatie aan die uh, rechterkant met Stenks. Ja, die werkte ook wel. Hij had een aantal goede combinaties. Een paar voorzetten, zelfs waar Fijn het gevaarlijk uit uh, uh, werd. Dus hij maakte best wel een, uh, een, een goede indruk. Ja, en dat is alleen natuurlijk. Ja, kind van de rekening, nu Marcus Pedersen. Uh, ja, dat is voor hem natuurlijk uh, heel zuur dat er een uh, nieuwe speler komt. En dat je dus gelijk uh, je plekje af moet staan.
2: Ja, en daarachter in het verlengde. Uh, Kazan Wierjo. Ja, ja. Die zat zelfs niet eens bij de selectie vandaag. Hè. Die werd, uh, de Spedersen werd naar de bank verwezen. Kazanwijo zelfs naar de tribune uh, verwezen. Uh, ja, er, ja. Zijn heel veel, er is heel veel concurrentie voor, uh, voor die positie nu. Waarbij spelers, uh, de twee waar we het nu over hebben... Ja, ook bij zichzelf te raden moeten gaan deze week. Of ze dat zien zitten, de rol die ze nu in die selectie hebben. Misschien wil Kazanwijo, misschien wil hij zelf wel weg. Of gaat hij toch nog vechten om toch nog in dat team te komen? Hè? Wat gebeurt er met Pedersen, waar ook wel wat interesse in is? Misschien kan Feyenoord daar nog wat vervangen, tegelijkertijd... Gaat uh, uh, Nieuwkoop nu ook uh, geschorst worden natuurlijk. Hè. Dat, dat zal sowieso wel twee wedstrijden op zijn minst denk ik, zijn die hiervoor komen. Dus dan heb je iemand ook weer nodig. Dus dat zijn allemaal afwegingen van die spelers zelf en van Feyenoord. Van ja, hoe gaan we om met deze nieuwe situatie nu Geert Truido
0: blijft? Ja, ook dat. Want ik denk dat als Trouwen terugkomt en Nieuwkoop ja. geschorst is, gaat Geert Truido naar rechts... Als hij uh, uh, teruggeert, Trouner. Dat betekent dat Pedersen dus nog langer op zijn plekje moet ja, wachten. Waarschijnlijk
2: ja. volgende week zijn rentree ja. in de selectie. Hè? Dus niet meteen in de basis, ja. Trouner. Ja. Maar wel dat hij er weer bij gaat, uh, gaat zitten. Ja. Dus Kassi... dat gaat echt wel relevant worden. Ja.
0: En voor Cassavier, wat jij ook zegt, dat lijkt wel einde verhaal. We hebben we wel eens eerder aangegeven dat dat wel, uh, ja, dat zijn uh, moment wel uh, voorbij is bij Feyenoord.
1: Was de rodicaat van Nieuwkoop terecht? Ja. ja. Zo, dat klonk uh, unaniem voor. Geen twijfel ja, over maar, mogelijk dus.
0: Nee, ja, kijk, uh, ik snap wel.
2: Uh, hij doet het niet... Niet expres, het is niet uit gemeenheid dat hij dit doet. Hij glijdt er ook nog wat bij weg. Hij zit er fel op, glijdt dan wat weg. Maar hij raakt hem vol op zijn zijn Achillespace. Uh, Dus ja, dit dit lijkt me overduidelijk uh, dat de VAR hier terecht uh, terecht ingrijpt. Uh, En dat die daar daarna rood geeft.
0: Ja. Ja, het is ook wel de plek waar het gebeurt is vooral ook ongelukkig. Want het is halverwege de helft van Fortuna. En ja, Feyenoord probeert hoge druk te zetten en natuurlijk ver vooruit te voetballen. Ja, zeker op die plek, op zo'n uh, ja, moment ook in de wedstrijd, ja, is het gewoon heel ongelukkig. En ik dacht eigenlijk in eerste instantie, denk, nou gele kaart, oké okay, prima. En toen zagen we al een herhaling, toen zagen we goed terug wat er nou gebeurde. En toen hadden we allebei wel echt, we keken elkaar aan zo van, oeh, dit gaat de nou, kaart opleveren. Ik zei het
2: al meteen hè, in het verslag, Dat ik moest denken aan vrijdag dat je de openingswedstrijd was uh, Volendam-Vitesse. En toen had je zo'n moment... Vind ik best wel vergelijkbaar als de plek op het lichaam maar geraakt wordt heel anders. De Muren. Het is ook echt niet zijn intentie. We hebben ook in onze regio natuurlijk een tijdje meegemaakt, Robert Muren. Om op die knie van de tegenstander uh, te raken. Uh, maar ja, schiet, schiet dan door. Het is wat onbeholpen. Uh, ja, en, en in het VAR tijdperk waarbij je nog eens vreempje voor vreempje in vertraging het terug ziet. Dan weet je eigenlijk al met een overtreding als deze. van uh, ja, Daar gaat de VAR naar kijken en, uh, en op handelen.
1: Ontsnapt uh, Fortuna na een uh, ruim een uur spelen niet aan... Uh... Een eveneens rode kaart. Want verder uiteindelijk geen pingel. De overtreding op Jiménez ja. was net, net, net te buiten. Maar dan is het toch gewoon een doorgebroken spelen. Want als Jiménez er niet onderuit gehaald wordt, staat hij één op één met de keeper van Fortuna.
2: Ja, dat weet ik denk dat daarvoor toch net nog een, een tweede tegenstander die ernaast staat. Toch nog ook te dichtbij is dan om uh, dan inderdaad voor de doorgebroken man rood uh, te geven. Maar kan, ik, ik begrijp heel goed dat je de vraag stelt en dat het een discussiepunt is. Uh, uh, maar hoe ik het voor de geest even terughaal, staat er nog wel iemand naast en dan wordt er ingeschat dat dat dermate dichtbij is, dat er geen sprake van is. Of het, of het is überhaupt niet gecheckt van, oké, okay, dan is het geen strafschop, maar moeten we dan nog kijken of het rood had moeten zijn dat die check niet is gedaan. Dat zou kunnen.
1: Wat vonden we van uh, Thomas Beloek. Kom hij voor de dag vandaag? Voor kwam nog. Uh... De 0-1, nou, ik weet niet wat er allemaal ja. gebeurde toen achterin bij Feyenoord. Maar dat ja. was echt ja. een een, 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 een aanschakeling van, 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 begonia- ja, van, van, van klungeligheid. Maar,
2: ja, hij ja. werd eerst ook bijna veroorzaakt door een, door een veel te zachte bal naar Bijlo. Die gleed dan ook nog weg. Ja. Een bal ging richting de doellijn. Toen trok hij nog even alle registers open met een sprint. Ik dacht eerst, die glijdt hem dan zelf binnen. Krijgen ze dus een ja. heel slimielige doelpunt. Maar hij gleed hem nog net tot corner. Dat ja, uh, maakte wel een goede indruk, vond ik. Ja, zeker. Los, dus, het is niet ver om alleen op dat moment af uh, te gaan. Hoewel dit uiteindelijk ook herstelt. Ik vond hem echt een goede, goede indruk maken. Hij werd ook door het publiek hier tot man of the match ja. verkozen. Of door de kijkers uh, en luisteraars uh, thuis. Uh, dus uh, ja, hij was goed in de passing. Uh, last situaties uh, goed het uh, durft ook in te grijpen, het durft de combinaties uh, aan te gaan om zich onder de druk uit te spelen. Dus ja, als je dat afzet tegen het feit dat het zijn eerste eredivisie optreden is bij Feyenoord, uh, vond ik dat uh, veelbelovend.
1: Ja, wat dat betreft de Feyenoord is het heerlijk voor elkaar, hè? centraal achterin met Trouwen die terug gaat komen met Hansko met zo'n belen achter. Daar hoeven we ons echt geen zorgen over te maken.
0: Ja, en Git Ruijder die ook nog op die positie natuurlijk ja, kan, precies, kan natuurlijk. spelen. Ja. Dus die heb je ja. dan ook nog. Ja, dat blok dat staat op zich wel hoor. Daar ben ik nog wel... Uh, ja, ja d- d- hoewel,
2: jij j- 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 zegt dit allemaal uh, Jesse, um, en het klopt. Maar als Hansco wegvalt, ja. heb je daarachter Ramon Hendricks als linksbenige centrumverdediger. Ja. Uh, maar verder niet hè. Dus ja, er zijn genoeg verdedigers. Het zijn wel met name allemaal rechtspoten. Dus uh, fingers crossed dat uh, Hansko, ook vanwege zijn kwaliteiten, dat die alles, uh, alles wel heel houdt. Het was een teleurstellende wedstrijd, mannen. Maar we
1: gaan
0: toch, toch een uh, Feyenoorder van de Week
1: kiezen. De Feyenoorder van de Week.
0: Zeg het maar. Uh, mijn Feyenoorder van de Week... Dan ga ik voor uh, Gerard Meijer, Die uh, gisteren ah, ja, 88 mooi. is uh, geworden. En dat vind ik dan mooi. Dat dan de... Dat de supporters het moment ook kiezen om op zijn verjaardag naar zijn woning toe te gaan. Daar echt met, uh, ja, ik weet niet hoeveel mensen voor de deur gaan staan. Fakkels en vuurwerk en alles afsteken. En Dan denk ik bij mezelf, ja, dat vind ik dan wel gewoon heel tof. En vandaag ook in de twaalfde minuut dat moment met de sjaaltjes en met de uh, handdoeken. Die dan massaal de lucht in gaan. Zoals we dat uh, Gerard Meijer tientallen jaren lang hebben zien doen. Dan zou ik ja. eigenlijk voor hem willen kiezen. En, als ik er dan ook gewoon twee mag kiezen, misschien ook Peter Houtman. De stadionspeaker die 25 jaar lang stadionspeaker is. Doei doei. We hebben ook in het zonnetje gezet. Doei, doei.
2: Dat ja, was mooi. Het publiek zong meteen aan Peter moeten een liedje zingen. Ja, dat kun je aan Peter wel Die deden meteen twee ja. ook. hè? Ja. Dat was net als Gerald Trouwner op het, het, het is dat de wedstrijd het begin. Anders had hij gewoon
0: hier een concert gegeven, denk ja. ik hoor. Ja.
1: ja. Maar ja, hij, ja, deed, hij deed hij net als Gerald Trouwner 17 keer dezelfde achter elkaar? Nee, nee ja. ja, hij, eer,
2: hij deed eerst uh, an is an alles, an 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 alles an wat je
1: hoort. Niet van en daar dan nog eventjes laten
2: horen waar we vandaan komen. Ja, toch? Niet dan? Uitstekend. Dennis van Eersting. Ja, fe- ja Feyenoord van de Week. Uh, uh, Dennis Kradenburg heeft de, de belangrijkste namen al, uh, al genoemd. Uh, daarin als we toch één speler eruit, Dat hoeft niet per se positief te zijn, namelijk. Maar de Feyenoord van de Week is natuurlijk dan Bart Nieuwkoop. Ja. Uh, die door Feyenoord wordt uh, gecontacteerd. Terug wordt gehaald. De man van de inworp op, op Dirk Kuit In die legendarische kampioenswedstrijd. Voor meerdere jaren hier getekend. Feyenoord betaalt er zelfs nog een, uh, een bedragje voor. Ook. En dan meteen in de basis staan. Echt uh, heel goed uh, beginnen aan die uh, wedstrijd. Meteen dat je denkt, ja die, die komt hier terug. Met een drive. Om wat te laten zien. Ja Dan gaat het in minuut 25 op deze dat manier die mis.
0: <laughs> ja, iets te veel drive. Ja, overdrive. Iets te veel
2: overdrive bij dat, uh, bij dat moment. Ja, die... Uh, je kan, we kunnen ons allemaal wel inbeelden hoe die vervolgens in de kleedkamer erbij zit natuurlijk. Dit is ja. ver van de randtree zoals hij wat willen maken, maar door dat verhaal voor mij dan wel nu Gerard Meijer al genoemd is de fijne orde van de week.
1: Onze Japanse vriend Uwede had zich onsterfelijk zo. kunnen maken, maar die schot die ja. had uh, zomaar genoemd <laughs> kunnen worden.
0: Hij schoot het stadion. Hij
2: schoot hem naar de reizende zon. Ja, de, ja. Had, uh, bij uh,
0: vacu, daar hangt zo'n uh, Japanse vlag voor. Uh, ja, onze ja. nieuwe Japanse aanwinst natuurlijk hier ja. in Rotterdam. En hij dacht en, dat er zo'n lampje was, ja. zo'n laser. Ja. daar moet ik ja, heen. Moet ik, ja. <laughs> ja. Hij dacht dat ik moet hem ja. in die rooster schieten, maar ja, die bal die komt. En ik moet eerlijk zeggen, als je zo'n bal krijgt, hij had wel iets meer tijd nog. Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je die bal zo krijgt en je raakt hem lekker, want hij raakt er wel. Lekker, alleen de sturing ontbrak. Als je dan in één keer zo de kruising inschiet, dan wordt het stadion omgedoopt tot het Ayase Ueda Stadion. (laughs) Uh, Want dan wordt hij hier op handen naar buiten gedragen. Maar ja, raakte hem wel verkeerd en hij schoot volgens mij bijna een van die nieuwe ledlampen hier uit die mast. Wat me wel opviel bij
2: bij hem, nou, we wisten al vanuit de analyses dat hij best wel ook kopsterk is en dat zagen we al een paar keer bij ballen doorkoppen. Uh, hij is uh, niet zo klein zoals sommige andere Japanse profvoetballers dat zijn. Is en hij,
0: 81 of zo. Hè? Ja, en hij,
2: hij heeft best wel wat fysiek ook. Dus hij is ook, en dat, dat had ik veel minder verwacht, zeker omdat dat in de, in de analyse vooraf niet was. Best nog wel ook enigszins een aanspeelpunt. Daarin moet u nog heel veel verbeteren in het meevoetballen. Nou, Dan is hij hier echt op de juiste plek met een trainer en een, en een staf die dat als geen ander uh, kunnen. Hè, spelers doorontwikkelen. Want uh, nou hij ja, pakt de opstelling erbij, er zitten tal van voorbeelden bij. Uh, maar het is niet dat dat echt vanaf nulpunt uh, uh, komt. Hij heeft best wel fysiek en, en uh, ja, wat dat betreft een aanspeelpunt. Dus dat, daar was ik positief nog door uh, verrast.
1: Wat voor indruk maakte de trainer die jij net benoemd uh, Dennis? Arne Slot op jullie na afloop op de persconferentie. Want we hebben nu in ruime weektijd week tijd toch twee tikken ja. voor Feyenoord. Met het verliezen die Johan schaal nu een seizoensoverture, doelpuntloze seizoensovertuur in de eigen Kuip tegen Fortuna.
0: Ik bedoel, we zijn het niet meer gewend. Twee, uh, twee tegenslagen nee. op rij. Maar ik denk dat Arne Slot uh, gewoon de indruk maakte die past bij Arne Slot. Want hij oogt hier natuurlijk teleurgesteld. Maar hij heeft ook wel uh, dan de gave, vind ik, om niet gelijk een enorme druk op dat elftal te leggen. Niet gelijk uh, uh, alles af te kraken en te doen. En echt zoiets uh, van... Ja, het wordt, we zitten in de ontwikkeling en uh, ik had niet het idee van, uh, ja, weet je, in de wielrenwereld, uh, dat weet jij ook, Jesse, zeggen ze altijd, Parijs is nog ver. Dat geldt voor deze <laughs> ja. competitie ook. We hebben één wedstrijd gespeeld, nog 33 competitiewedstrijden te gaan. Fijn, het kan gewoon nog steeds op 100 punten uitkomen, dus wat dat betreft, <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> ja, het is maar net hoe je het bekijkt, weet je. Dus um, ik denk uh, dat de uh, slot gewoon de indruk maakt van ja, teleurgesteld, ja, natuurlijk ja. moet er uh, gewerkt worden en moeten er dingen beter. Maar ook wel uh, de indruk wekt van, uh, ja, die dingen die gaan uiteindelijk ook beter. Jullie maken je dus totaal geen zorgen, hoor ik ja, leid ik hieruit af. Nou nee, ik maak me nu nog geen zorgen. Het enige waar ik me wel een beetje uh, nou, zorgen klinkt dat ook weer gelijk zo zwaar. Maar waar ik me wel uh, waar ik een beetje ongerust over ben, is dat middenveld gewoon. Omdat uh, met die, die drie jongens die we net al hebben benoemd: Zeroeki, Wiefe en Timbe. niet het middenveld is. Dat past hoe fijn het wil spelen. We missen daar de creativiteit die Kuxu had, die Simanski bracht. Ja, en dan zien we nu dus inderdaad met, uh, met deze mannen dat dat gewoon uh, niet gaat. En dat je dus ook die rol die Kuxu dus invulde, hè, die zich af en toe bijna liet terugzakken. Tot bijna op zijn eigen achterlijn om de bal op te halen. Dat Wiefe misschien wel weer wat verder. Naar voren kon spelen. Ja, die rol moet overgenomen worden. Dat is een beetje puzzelen, dat is een beetje zoeken. En Wieven heeft nog niet uh, ja, de, de schwong te pakken die hij vorig jaar uh, had. Nou, dat, al die dingetjes bij elkaar. Hè. Ja, is, is het middenveld, vind ik dat wel echt een, uh, op dit moment wel een zorgkindje.
2: Een jaar geleden vertrok Frederik Uisnes naar twee speelrondes. En heeft Feyenoord daar eigenlijk. Nooit echt een vervanger voor gehaald. Maar Feyenoord is daarmee weggekomen. Zeker toen wiever opeens in de ploeg kwam in het tweede seizoen zelf. En dat hartstikke goed bleek te doen. Nu heb je met het vertrek van Simanski. Een speler op een misschien nog meer bepalende positie dan de rol van Uisnes. Nog moeilijker op te vangen. Ja, en nu er ook is verhuurd. Heeft Feyenoord eigenlijk... Niemand die echt voldoet op die plek, Stenks, kan er ook spelen. Timber vind ik, vind ik minder geslaagd op, uh, op die positie. Uh, ook in de voorbereiding al, al gezien. Dus dat is wel, als je het hebt over zorgen maken, is het natuurlijk wel een must. De transfermarkt is nog open. Ik heb er vertrouwen in dat die speler Ivan Nusets uh, gaat komen. Ja. Ook echt als optie op die plek wordt, uh, wordt gezien. En eventueel aan de linkerkant. Ja, Dan heb je met Stenks en met Ivan Noeset spelers die daar kunnen spelen. Maar dan moet dat uiteindelijk wel gebeuren. Hè? Ik, 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 ik beaam wel de mening van veel Feyenoord supporters. Die zeggen ja, het duurt ondertussen wel heel erg lang. Uh, waar blijft hij nou? Uh, gaat dat uiteindelijk wel, uh, wel goed komen? Dus uh, nou ja, laten we hopen dat het vertrouwen dat Feyenoord heeft in de afspraken met Dynamo Zagreb dat die deal er komt. Uh, dat dat geen, uh, geen loze afspraken uiteindelijk uh, zijn. Hè? Feyenoord niet aan het lijntje gehouden is. In hoeverre zie jij Ueda ook als mogelijke kandidaat voor die teampositie? Heb ik wel aan gedacht. Maar dan heb je meer een soort Schaduwspits uh, die die er van achter vandaan komt. Een beetje zoals, het is lang geleden, maar toen speelde zijn landgenoot ook hier bij Feyenoord. uh, In 2002 hoe Thomasson en Van Hooydonk een koppeltje vormden. Er waren eigenlijk allebei ook de spitsen op voorhand. En hoe zou Van Marwijk dat nou gaan poetseren? Terwijl je tegelijkertijd met Kalu en Van Persie de Vleugels bezet houdt. En toen uiteindelijk heb je gehad dat Thomasson als een soort schaduwspits vanuit die positie achter Van Hooydonk stond. Zou kunnen met met UW, daar heeft wel wat loopvermogen. Ook een beetje Danilo
1: vorig jaar natuurlijk. Ja, heeft hij, af,
2: heeft hij af en toe op teruggevallen. En ja, toen had Feyenoord natuurlijk gewoon een echte nummer 10 met ja. Simansky. Uh, en zijn kwaliteiten. Uh, uh, maar als dat niet zo ja, het zou kunnen, dat als uiteindelijk uh, we echt zien hoe de selectie van Feyenoord eruit dat Uwe daar ook een optie voor, uh, voor is. Ik vind het niet heel gek wat je zegt. De glazen bol. Het gebeurt zelden tot nooit,
1: mannen. Maar Sparta staat boven Feyenoord op de ranglijst. Na nou, wel geteld één hele speelronde. Maar het kan volgende week allemaal, allemaal weer helemaal veranderen. Want uh, volgende week zondag in speelronde 2 al de Rotterdamse derby
2: op het kasteel Sparta-Feynood. Sterker nog, Excelsior is de hoogstgenoteerde regioploeg nu. Hè? Klopt, zeker. En uh, die gaat strijden om de koppositie tegen Ajax. <laughs> Zaterdagmiddag, ja. half vijf.
0: Ja. Ja. Hey, blijven we dit trouwens de glazen bol noemen Of moet het sinds Jesse een oorbel heeft niet de, de, de diamanten kraker of zo uh, <laughs> is uh, worden? Of De, <laughs> de, nou de nou diamanten dop. Wat is is dat niet een, een betere... Ja, je hebt zo'n enorm blinkend ding in je Ja, oor. dat klopt. Maar dat is voor radio
1: en podcast uh, onzichtbaar. Dus ook helemaal niet relevant. Ik snap niet waarom je het nu benoemt. Nee, ja, je, 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 uh... je, je bent een beetje jaloers, hè? Dat
0: is het. Ja, ja, nee, ja nee, Hij blijft,
2: uh, we laten het de glazen bol uh, houden. Ja, hoe lang is
1: het geleden van jou, ja, Kranenbeul? Hoe lang is het, die het, er bij het, jou al uit?
2: Het, het is voetbal, hoor ik net. Ja, Het blijft voetbal. Ja, Zo is het ook, ja analyse van Mikos ja. van het AD. Ja. En van Martijn. Dat is Martijn, gaat ook weg. Het is nog niet dik voor elkaar, hè? Hè? Het is is nog niet niet dik voor elkaar. Dinsdag is het wel weer dik voor elkaar, jongens. Maar goed, leuk dat jullie het vragen. Nou, lekker. Houden we elkaar lekker bezig. Ja, precies joh. (laughs) Jesse, jij mag beginnen vandaag. Is dat zo? Ja, want wij weten het even niet meer. Oké, okay, oké. Okay. Ja, vorig nee. jaar kwam ik hier elke keer mee weg
1: dat ik niet mee hoefde te doen. Omdat Frank Stouten nog
2: in het klassement stond. Maar ja, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nee, nee, nee. Nu, zal ik toch, nu zal ik toch moeten. Um, ik, ja, ik uh, met de, de billetjes bloot jij. Ja,
1: ik zeg, een, uh, ik zeg een solide 0-2 overwinning. Met het eerste doelpunt van, ja, dat klinkt dan misschien een beetje saai. Maar Santiago Jiménez.
0: En jij dan?
2: Ik zeg 1-2. Sparta komt eerst met 1-0 voor. Door een goal van, uh, van Lauritsen. En een Feyenoord buigt het om.
0: Ja, dan dus dan de... hebben
2: we op Rijnmond hebben, hebben we een beetje van alles en is iedereen aan het eind van de dag tevreden. Oh, ja, eerst, ja, ja, ja. eerst het gejuich van, van Rut in de eerste helft en dan in de tweede helft het gejuich van uh, uh, Dennis Kranenburg. Dat mag wel hè, dat mag wel. Hè? en uh, ja, als je maar niet verbaal gaat zingen, dat, dat weten we van vorig jaar, dat is het enige wat niet, uh, wat niet mag daar. Uh, dus hoe nee, gaat uh, over de beste, gaat dat lopen? Moeten we over de enige ploeg van Rotterdam beginnen? Of? Wat Excelsior heb ik net genoemd. Dat is wel geweldig. Dat is die drie nieuwe Zweden. En, en, onbekend. En ze scoren uh, ja. alle drie. Ja. Inclusief ja. verdedigen Wiedel. Het uh, was echt een spektakelstuk daar in, uh, daar in Nijmegen. Hartstikke leuk voor, uh, ja, voor jij Excelsior. Bent daarvan, jij
1: bent daar van de week langs geweest. Om die drie ja. Zweden eens even aan de tand te voelen. En daar heb je hebt er een verhaal ja. van gemaakt. Ik ga dat vooral lezen op Rijnman.nl. Maar.
2: Misschien moet jij komende week... even de halve selectie van Feyenoord interviewen. Want je ziet maar wat er van terecht
1: kan komen. Ja. Ik weet
2: niet of de mediaafdeling van Feyenoord... daaraan gaat meewerken. Hoewel zij wel altijd... Uh, stevig was naar onze podcast luisteren. Want ik heb één keer een kritische oh ja. oh, ja. noot ja. gekraakt. Ja. Een kritisch chipje, een chipje. gekraakt. Ja. Ja, ja, dat hier in de voorbereiding, Jesse... Bij, of volgens mij onze eerste podcast... had je hier van die... Uh, van die Aziatische... Uh, wasabi chipjes En ik mijn tong stond ervan in de fik. Het was niet zozeer vies. Dat is de, maar ik vond het wel... heel heel heftig zeg maar en nu schijnt het dat die chipjes er dus helemaal niet meer, uh, niet meer zijn en ik werd door
0: collega's op aangesproken dat het allemaal mijn schuld is ja en die werden ook er kwamen ook mensen naar je toe van joh die chipjes die zijn er nu meer dat is jouw schuld begin ook even over die kroketten Daar, dat ze die weer terug moeten oh, ja, dat de je, okay. ja dat ja. is
2: echt een themaatje ja. hier hoor. vooral bij columnisten er is zelfs een keertje ook een column over geschreven een paar jaar terug toen de broodjes kroket hier weg waren ja. het heeft toen wel geholpen zijn een paar jaar weer terug geweest maar nu wil je dat deze nu doen zijn, dan of heb je zoiets zijn, van nee ik, deze hapjes zijn ook prima nee hoor de catering nee. hier is helemaal uh,
0: Helemaal top, ja. de nieuwe keten. Jesse had 1-2, jij hebt 0-2. Nee, andersom. Uh, hij had 0-2, nou, ik had wel 1-2. scherp blijven, Kranenburg. En ja. jij? Met hoeveel wint Sparta? Uh, dan ga ik voor uh, 0-1. <laughs> kijk hem <om> lachen. Ja. <laughs> kijk hem <om> lachen. <laughs> dan ga ik uh, voor de 0-1 voor, uh, voor Feyenoord. Um, en dan wordt uh, de goal gescoord door uh, Igor Peyschau.
1: Maar jij volgende oh. week op het kasteel, dus uh, Kranenburg? Van Eerstel. Wij, wij al- de... Ja, wij
0: allebei. Alleen uh, allebei. D- uh, Van Eerstel presenteert. Ik presenteer. En ik doe, uh, uh, verslag. Oh ja, tuurlijk.
2: En uh, Ruud doet dan Sorry. commentaar van het balbezit van Sparta. En ja, Dennis ja, ja, van het ja. balbezit van Feyenoord. Dat wordt zeer experimenteel. Ja. Gaat luisteren.
0: Ja.
1: Als <lacht> presentator word je wel uh, geheel neutraal geacht, hè? Dennis
0: van Nieuwsman. Uh, ja. Dat ben ik toch altijd? Ja, 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 dat, dat, is is altijd, waar, ja. dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. is waar. Hey, moeten we het er nog eventjes over hebben dat Arne Slot gewoon uh, in de hey, Eredivisie... Een helikopter! Ja. Een helikopter-breaking! Ja. Helikop- ja. Ja. Nieuwe speler. Daar komt hij. Het is wel een gele helikopter, dus ik denk dat er dan iemand een tikkie heeft gekregen. Het duurt nog even voordat hij fit ja, is. Ja, het duurt nog wel eventjes, ja. ja. Nee, Arne Slot, die gewoon uh, nog niet van Danny Buis heeft uh, uh, gewonnen als, nee. uh, oh, als coach.
2: Die had er zo de pest in, hè? Danny Buys. Danny Buys. ja, die baalde. Hij stond hier ja. nog even in de pestkamer. Oh, hoe kan ik mijn club dit nou oh, aan Oh, die Hoe baalde. kan ik dit doen? Dus ik loop naar hem toe en ik zeg ik ah, jammer hè, balen. Het begon opeens over kansen van Fortuna. Shit, we zitten helemaal niet op dezelfde... Nee, de, nee. ja, Danny, we zitten niet op nee. dezelfde golflengte nee. hier in dit, uh, dit gesprek. Je, je, ja. je, ja, je zorgt gewoon dat je, je club hier twee ja. punten uh, Heel jammer. speelt. Heel jammer. Ja. Altijd zo leuk als hij bij ons te gast was voor FC Rijnmond en zo. Maar het is, uh, de liefde was van één kant, merken we. Ja, maar diep verbinden is nog altijd fijner erin.
1: Harder nieuw hoor, neem ja. dat maar van mij. Maar het is wel van
2: mooi om altijd dan het karakter van, uh, van, van iemand dan in, in een elftal... Ja. Uh, terug te zien. Hè? Ja. Want dat, uh, dat zat er bij Fortuna wel uh, in.
1: Dat
0: vond Rob Jacobs ook geloof ik, die naast jullie op de tribune zat. <laughs> dat vind ik ook mooi. Uh, Rob is natuurlijk ja. uh, Rob is goud en die zit dan ook naast je. En, ik ben Guy, Benny kijk geef die bal en doe dit. En ja. zus... En die gaat ja, dan daar helemaal bij... los ook. En die dus... zit je dan aan te tikken ja. en de bestoten te liggen. Ja. Maar ja, wij gunnen Danny Buis ook
2: gewoon alle punten dit seizoen op, uh, op twee wedstrijden na. Dat, uh, bij de Sparta-podcast zeiden ze dat over Stijn bij Ajax. Die ja. gunnen we ja, ja, ja. 32 overwinningen op twee keer na. Ik vond het zo sympathiek ook van Anton en Ruud. Dat ze buiten de klassiekers om uh, uh, Ajax dan 32 overwinningen uh, gunden. En uh, wij hebben dat met, uh, met Danny Buis. Ga je er een eind aan maken, Jesse? Ik ga er een eind aan maken. Goed, Goed zo. voorzetje,
1: Dennis van Eersel. <laughs> Hebben we niets aan toe te voegen. Dankjewel je wel. Dat, dat uh, hij voor... dan ook
2: naast komt, dat voorzetje. Dat zou ook <laughs> ja. weer mooi zijn. Past ook wel weer bij er weer even doorheen. He. Ik kan het weer Ja, laten. Sorry, it's derby time. Ja. Derby time. Over
1: een week helemaal live te volgen natuurlijk uh, op Radio Rijnmond. En daarna weer een kerstverse podcast fijner. Dankjewel voor het luisteren naar deze. En uh, tot volgende week. Dit was Rijnmond Sport. De podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul
2: en Paul en het Rozenpakhuis.